0: Od Słowa do Słowa Magazyn Literacki RMF Klasy.
1: W magazynie Od Słowa do Słowa dziś książka o bardzo intrygującym tytule: harmonia snów, powiązałka. I autorem jest pan Hubert Klimko-Dobrzeniecki, autor powieści, nowel, zbiorów opowiadań, książek dla dzieci i filmów krótkometrażowych. Był wielokrotnie nominowany do nagród Nike, Paszporty Polityki, czy Śląski Wawrzyn Literacki. Jego książki przełożono na 14 języków. Oprócz pisania zajmuje się także tłumaczeniem dramatów i poezji z języka islandzkiego. Powieść, o której dziś porozmawiamy, zabierze nas w podróż od Dolnego Śląska przez Rumunię, sanatoria, szpitale, wojny, ucieczki, pogrzeby i wesela luby i rozwody, a wszystkim zdarzeniom towarzyszyć będzie melodia, wygrywana na zdobycznej, tytułowej Harmonii. Pan Hubert Klimko-Dobrzeniecki dzisiaj razem z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. To w jaki sposób przedstawia pan historię głównego bohatera w tej książce pewnie też trochę wynika z tego, jak pan żyje na co dzień i co też w pana życiu działo się przez ostatnich kilkadziesiąt lat. Powiedzmy choćby tylko o tym, że przez wiele lat żył pan na Islandii, jest pan obywatelem tego kraju, a w tej chwili mieszka pan w Wiedniu, prawda?
0: Ja sobie uświadomiłem, że to już... 17 lat, o Boże, jak ja się zestarzałem, a na Islandii mieszkałem 10 lat. Mm. Ale jestem ciągle w Polsce. W szczególności teraz, kiedy mieszkam w Wiedniu, no to jest przecież blisko do Krakowa 5,5 godziny pociągiem. No tak. No, to bliżej niż z Krakowa do Gdańska na przykład. Ale, Ale wie Pani, granica ta. Mentalność tak. inna, kultura Gran... inna. Oczywiście granice pozostają zawsze w głowie. Wydaje mm -hmm. się, wydaje, że jak ktoś przyjeżdża za granicę, to przyjeżdża z daleka. Bardzo daleka, a może przyjechać z bliska. Tak, tylko takie szufladkowanie nacji, oczywiście narody mają jakieś pewne swoje cechy, ale ja zawsze odbieram pojedynczych ludzi i oni w zasadzie są wszędzie tacy sami, tak mogę powiedzieć. Mają takie same marzenia i, i problemy podobne też.
1: Ale inaczej żyje się na Islandii, inaczej żyje się w Wiedniu, inaczej żyje się w Krakowie.
0: No tak, no na Islandii to, to jest ciemno pół roku prawie, dlatego pisać zacząłem, bo coś musiałem robić po tym zmroku, który hmm. czasami 22 godziny trwał. Było daleko kiedyś, a teraz jest blisko. Było daleko kiedyś, bo było bardzo drogo. Istanskie linie lotnicze były monopolistami do lotów yy, na kontynent. No i to był jakiś wysiłek finansowy, żeby często latać na kontynent. A teraz widzę, że puścili to już od, od wielu lat właściwie tanie linie lotnicze. Teraz Islandia jest na każdą kieszeń, żeby dolecieć. No ale tam już jest potem drogo, tak? Ale jesteśmy coraz bogatsi, to mm -hmm. nas na więcej stać.
1: Trochę tak pana wypytuję o te różne miejsca zamieszkania, no bo to z pewnością przecież też wpływa na to, jak zmienia się pana pisanie, postrzeganie, też y, doświadczenia, które ma pan na swoim koncie. Z nich również wypływa y, to, o czym później czytamy w pana książkach, prawda?
0: No z pewnością tak, ale ja myślę, że te kraje, w których mieszkam albo mieszkałem, to są w większości dekoracje, które pasują do, do książek, tak? a bohaterowie no są tacy, jak, jacy, jacy są. Jasne, że czasami jakieś cechy narodowe obśmiewam w tych książkach, czy też pochwalam, ale zostaje ten człowiek, kobieta, mężczyzna i, i historia ich uniwersalna myślę najczęściej.
1: Książka, która ukazała się właśnie niedawno, to książka zatytułowana Fischharmonia, Snów powiązałka. I przyznam, że jak zobaczyłam tytuł w opisie, to już mnie zaintrygował, bo to jest taki instrument przez wielu w ogóle nierozróżniany. Co to jest ta fischharmonia? Ja miałam to szczęście, że jestem dzieckiem muzycznej rodziny. Mhm. Mój ojciec był organistą, a mój wujek miał w domu, więc ja wiem, jak to wygląda, jak to brzmi.
0: Ale nie mogę jej nosić. Nie mógł jej nosić, nie. Jej
1: nosić, tak, nie. Tak. jest wyjątkowym instrumentem, bo to jest takie coś pomiędzy organami, pianiny, nie wiadomo w zasadzie czym.
0: Kompaktowa tańsza wersja organów O, dobrze,
1: dobrze powiedziane, ale brzmi trochę inaczej, w sensie tak płyciej
0: bym powiedziała. Tak, tak, tak. <laughs>
1: Dlaczego znalazła się jako motyw w Pana książce?
0: Może zacznę od tytułu Fisharmonia, snów powiązałka, to jest podtytuł. Kiedyś WWW dał taką płytę, sno powiązałka z myślnikiem. A ja sobie a ja sobie wymyśliłem to słowo, myślę, że jest moje ten z snów powiązałka, no bo tam sny bardzo ważną rolę odgrywają w tej powieści. A czemu Fizharmonia? Kluczową rolę spełnia właśnie ten instrument, ale nie taki kościelny, duży.
1: Tylko taki domowy, mały, Dom, Domowa
0: Fizharmonia... <laughs> właściwie hinduska, bo misjonarze anglikańscy 200 lat temu bodajże przywieźli normalną fiszharmonię taką, o której mówiliśmy przedtem, a hindusi ją zmodernizowali, to znaczy zrobili małą wersję. Miech nożny jest za, zastąpiony miechem ręcznym i na takiej fizharmonii hinduskiej gra się palcami jednej dłoni, a drugą się porusza miech i to jest bardzo małe. To jest taki keyboardzik, to można właśnie nosić ze sobą. No i e, dziadek e, głównego bohatera Dostaje taką filharmonię w Odesie od małżeństwa starego żydowskiego, których nie denencjonuje do, do władz rumuńskich. O Rumunii zajęli Odesę i tam straszne rzeczy wyrabiali podczas II wojny światowej. A ponieważ dziadek głównego bohatera był Polakiem rumuńskim, bo tacy też byli, z Bukowiny, zanim Rumunia stała się państwem niepodległym, to to było CK Austro-Węgry i tam część Polaków pracowała po prostu na Bukowinie. On przywozi ten instrument ze sobą z wojny. No i tak na stronach powieści często się pojawia ta fizharmonia. Ona wiąże wątki.
1: Ja się też zastanawiałam, czy to nie jest też trochę takie metaforyczne poszukiwanie harmonii w tych historiach.
0: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. O, widzi pani. Bo się rzadko zdarza, a już jesteśmy po kilku wywiadach, że ktoś to zauważył.
1: Ja lubię taką zabawę słowem mhm. i zastanawiałam się, czy to też był taki zabieg tak, z pana tak, strony. Tak, dokładnie,
0: dokładnie. Tak. Tak to książka. jest poszukiwanie harmonii Aha. w życiu przede mhm. wszystkim głównego bohatera. A że jest instrument, który ma w sobie w drugim członie harmonię, a jeszcze gra no to mu się coś może wygra potem. Nie możemy więcej zdradzać.
1: Piękny motyw tej fisharmonii i tej melodii, która gdzieś tam się przeplata, ale tak naprawdę to nie jest jedna historia. To jest wiele historii, to jest wiele wątków, to jest y, wiele obrazów. Jak czytałam tę książkę, to tak sobie myślałam, że pan maluje takie obrazy, tak jak właśnie te sny, które się pojawiają w naszym życiu i zostawiają nam w głowie obrazy. Ale jaka była u pana ta pierwsza myśl, pierwszy pomysł na napisanie tej książki i kiedy to się pojawiło?
0: Ja muszę pani i państwu powiedzieć, że ta książka się pisała 52 lata. O Boże, za dwa miesiące skończy 57. Mój ojciec odszedł do rodziny, jak ja miałem 4 lata. I miałem szesnego, którego bardzo kochałem. On był rzeczywiście trenerem piłki nożnej. Miał duży, spore sukcesy w Dolnym Śląsku. Wielu chłopców, którzy, którzy wyszli spod jego ręki i trafiło do świetnych klubów piłkarskich w Polsce i za granicą. No i kilka lat temu, sześć bodajże, sześć, siedem lat temu, chrzestny zmarł i przyjechałem na pogrzeb i była stypa po pogrzebie.
1: I, I stypa,
0: stypa stała się właśnie, no nie wiem, takim cynglem, żeby, żeby zacząć opowiadać tę historię, bo na tej stypie się okazało, że ja mam wielką rodzinę, o której w ogóle istnieniu nie wiedziałem. Oni mnie tam kiedyś odkryli, jak zacząłem książki pisać, i nawet jeździli za mną na spotkania autorskie, czy incognito, czy na targi książki. Może mieli wyobrażenie takie, że pisarz to jest jakiś niedostępny snop i tak dalej. Ale myślę, że taki nie jestem. Teraz jesteśmy w bardzo bliskich związkach. No, bardzo bliskich, jeż jeżeli weźmiemy pod uwagę odległość, no to, ale rozmawiamy ze sobą. Nawet miałem telefon już tutaj w Krakowie. Mariusz, mój kurzyn, dzwonił, bo przeczytał książkę. Ponieważ ja im powiedziałem, że będzie coś takiego, no to wiadomo, rodzina zawsze tam ze strachem, bo pisarz obmaluje rodzinę, to będzie coś okropnego. Ale to nie jest tak, to jest na motywach właśnie historii rodzinnej.
1: Ale jest rodzinnej. pana biograficznego. Tak,
0: oczywiście. Ja, mm -hmm. się, ja, się przed, ja przed tym nie uciekam. Myślę, że każdy autor, który uprawia tak zwaną literaturę piękną, coś siebie daje swoim bohaterom. To jest oczywiste. Psycholodzy o tym doskonale wiedzą i nie, no, ma, nie, z, nie ma przed czym uciekać. A co
1: z tym kuzynem? Miał pretensje czy nie? Nie,
0: mówi w, jest w porządku. <laughs> jest w porządku, no bo ja całkiem inaczej przedstawiłem tę historię, bo to było tak, że poznałem ciotkę na tej stypie. A proszę sobie wyobrazić, że ja na przykład nigdy na oczy nie widziałem zdjęcia swojego dziadka od strony ojca. Ta strona mamy była jakoś jasna, bo pochodziła stąd, ze Skawiny, przyjechała na Dolny Śląsk na nakaz pracy tak zwany, czy z nakazu pracy. I ja wiedziałem wszystko o dziadkach, ciotkach tych krakowskich, powiedzmy sobie, małopolskich, a o tamtych nie wiedziałem nic. A i ta ciotka mi powiedziała, że słuchaj, przyjedź pod Wrocław. Ja ci pokażę dokumenty, zdjęcia, bo niewiele, naprawdę niewiele wiedziałem o rodzinie ze ojca.
1: A szukał pan tych informacji wcześniej? Szukałem,
0: a to było jakoś dziwnie lekceważone. Z ojcem był słaby kontakt, także to, co powiedział mojej mamie, to się przestało zgadzać w momencie, kiedy ciotka pokazała dokumenty. No ale ja przeżyłem te, takie, można powiedzieć, taki zachwyt i oczyszczenie też, kiedy ta ciocia... Wyjęła teczkę z dokumentami i zobaczyłem, jak wyglądał mój dziadek, jak wyglądał mój pradziadek, też miała zdjęcia. I teraz wiem, do kogo jest podobny nasz najmłodszy syn, na, na, mm. przy, na przykład bardzo jest tak, podobny. Tak, bo
1: to tak co drugie pokolenie no właśnie. się przenosi trochę.
0: tak Ja miałem całkiem inne wyobrażenie o nim. Myślałem, że jest jakiś taki niski i brodaty, a on był wysoki i bardzo szczupły. Więc te rzeczy złożyły się na to, że postanowiłem napisać taką powieść, co prawda nie jest opasła, bo ma raptem 200 stron, no ale proszę państwa, czasami 200 stron zajmuje 52 lata. Mm. Myślę, że jest takie to wszystko skumulowane w tej książce i esencjonalne. Od słowa do słowa. Magazyn Literacki RMF Klasy.
1: Trochę pan teraz nawiązał do takiego modnego ostatnio, myślę, sposobu przyglądania się nam samym, a mianowicie modne staje się mówienie o tak zwanej biologii totalnej. Ja wciąż to słyszę od coachów, trenerów, psychologów. Przyjrzyj się swojej rodzinie, zobacz co tam jest, ulecz siebie. Biologia totalna to jest teraz w ogóle coś strasznie modnego.
0: Fajne nazwy takie, biologia totalna. Tak,
1: to znaczy, że... To, kim byli nasi przodkowie wpływa na nas dzisiaj i od tego nie ma ucieczki. I żeby zrozumieć siebie, trzeba rozumieć, co się działo we wcześniejszych pokoleniach. To tak skrót myślowy. Hmm.
0: Bardzo ciekawe. Chociaż ja się nie do końca z tym zgadzam, bo ludzie są nieobliczalni i biologia biologią, ale rzeczy się Dzieją poza biologią też. I w tej książce też jest dużo rzeczy paranormalnych. No tak, ale mówi pan powiedzieć.
1: o tym, że to odkrycie przodków było dla pana ważne.
0: Było ważne, bo myślę, że ludzie, którzy wiedzą, kim byli jego przodkowie i skąd są, mają więcej czasu... Na poświęcenie się innym rzeczom. Hmm. No ale jako pisarz, ja doceniam takie coś. No i czuję się w pewien sposób oczyszczony, napisawszy ten, tę opowieść, która przecież nie jest o tej rodzinie. Ona jest, moty ona jest na motywach tej, tej historii. Ona jest, oczywiście tam jest... Historia rodzina
1: była inspiracją. Tak,
0: oczywiście to jest inspirowane. Ale mamy swoich takich właściwie autonomicznych bohaterów, którzy nie są akurat z tej prawdziwej rodziny.
1: Pan powiedział, że to było oczyszczenie. Oczyszczenie z czego?
0: Oczyszczenie z nieprawdziwych wyobrażeń, tak? Mm -hmm. Bo ja jako dziecko konfabulowałem, nie znając tych dziadków, babci mm -hmm. i, i tak dalej. Babcię to akurat znałem od strony ojca, ale dziadek umarł wiele lat przed moimi narodzinami. On umarł, jak mój ojciec był nastolatkiem. No i krążyły różne legendy na ten temat. Dla mnie odkryciem było też to, że w miasteczku, w którym mieszkałem do 16 roku życia, mieszkał stryj który się całkowicie odciął od rodziny. Wie pani, można się ukryć w małym dolnośląskim miasteczku, tak żeby najbliższa rodzina nie wiedziała, że ktoś taki jest. I o nim też usłyszałem właśnie od tej ciotki. Ale miałem takie zdarzenie kiedyś na cmentarzu, kiedy młodzież właśnie poszukuje korzeni, trochę religia. E, miałem jakieś problemy ze sobą, chyba miałem 16 lat i poszedłem na cmentarz i zacząłem się modlić, bo tam ci dziadkowie i pradziadkowie leżą na tym cmentarzu. I to było chyba wszystkich świętych. Tak mi się wydaje. Dzień wszystkich świętych. I nad grobem zauważyłem Zauważyłem, przy grobie zauważyłem parę, te, takich już ludzi w podeszłym wieku, tak mi się wydawało wtedy, bo ja chyba jestem młodszy, starszy od nich niż oni wtedy byli. I ten człowiek, który stał z taką szczupłą, niską, siwą panią, spojrzał na mnie i powiedział, ty jesteś synem tego małego. I ja nie bardzo zrozumiałem, mój ojciec jest niewysoki, to fakt. Ja mówię, tak, musimy już iść poszli. To się okazało, że to był ten street. To był raz, kiedy go w życiu spotkałem. A potem się o nim dowiedziałem.
1: Nie chciał dłużej porozmawiać?
0: Nie, no dlatego, wie pani, ja już z, z latami pokornienie, dlatego, że się zarzeje, bo wcale ludzie na starość nie pokorniają. Nie będę tu reklam politycznych robił, ale jest taki pan, który jest w podeszłym wieku i, i, i dostał szajby po ostatnich wyborach, bo go nie wybrali. Ale mam więcej zrozumienia, mogę powiedzieć. I nie za bardzo drążyłem tę sprawę. Dlaczego się na tym to tak skończyło? Może to się po prostu miało tak skończyć. Z A nim.
1: może to jeszcze nie jest koniec tej historii?
0: Nie, no ona jest w książce.
1: Historii ze stryjem. Może A, on histor... jeszcze wróci.
0: W snach, bo nie żyje, tak?
1: To może wróci w snach.
0: Może coś to, przekaże. To jest możliwe. No to, co przekazały mi duchy, to jest ja tej książce. Z duchami jestem pojednany, jeżeli chodzi o książkę.
1: To jeszcze wrócę do tego, jak ona powstawała, bo tu mnie pan zaintrygował. Jak się pisze książkę przez 52 lata? To znaczy, że pan robił sobie już wcześniej notatki, a gdzieś coś szkicował? Czy to jest zbiór tego, co przez te 52 lata się wydarzyło i napisane teraz, aktualnie?
0: Pisarze, zawodowi do takich się zaliczam, bo ja z tego żyję, z pisania, są ciągle w pracy pisze się w głowie. A to, co potem jest na papierze, no to jest tylko efektem tego, co się w głowie napisało. Różnie się ludziom pisze w głowie. Niektórym szybko, niektórym wolno, niektórym bardzo wolno. Ja po tej stypie i po tym całym przeżyciu i po obejrzeniu zdjęć i dokumentów doszedłem do wniosku, że warto by było zapisać to, co było we mnie przez tyle, tyle lat. No i wydawcy, oczywiście przedstawiłem pomysł i przystał na to. No i mamy książkę, ale trudno mi się to pisało. Tak. Pięćdziesiąt, parę lat pisania to jest kawał czasu. Różnie z tym procesem twórczym jest u, u różnych pisarzy. No ale jakoś się udało. Jest książka, dowód materialny. To cieszy.
1: Wróćmy jeszcze do wątku snów, no bo już sam tytuł Snów powiązałka jest bardzo piękny.
0: O, dzięki, dzięki.
1: W opisie książki od wydawcy znalazłam takie zdanie, które bardzo dobrze to podsumowuje. Sny potrafią wiązać rzeczywistość, a rzeczywistość
0: sny rozwiązywać. No i tak jest w tej książce. Tak mhm. jest dokładnie w tej książce. Ja się nie bardzo interesowałem snami z nami od strony psychologii, psychoanalizy. Freud się interesował, ale się okazało, że w wielu miejscach się pomylił. Ja myślę, że literatura jest bezpieczniejsza od, od, od psychoanalizy, chociaż ona bywa psychoanalizą też w pewien sposób.
1: Ale taką Śnimy, autorską. Tak, autorską
0: taką. Mm -hmm. no. <laughs> Śnimy wszyscy zapominamy, warto jest mieć. No te sik przy łóżku, jak się coś przyśni. Niekoniecznie to tłumaczyć, naprawdę. Tłumaczenie snów, no to jest coś, co ja akurat nie za bardzo wierzę. Czy tak? nie
1: sięga pan do senników, nie próbuje pan zrozumieć dlaczego, po co i na co?
0: Wie pan co, kiedyś spróbowałem po jednym śnie, w jednym senniku, tak to tłumaczyli, w drugim inaczej, w trzecim, czwartym i doszedłem do wniosku, że to jest, przepraszam, bardzo kupakitu, tak? I przestało mnie to interesować, tak?
1: No dobra, a przeżywa pan te sny? W sensie wspomina, wraca do tych obrazów.
0: Bywa, bywa, bywa. Są, są sny okrutne i są sny piękne. O dziwu, te okrutne szybciej się zapomina, tak myślę. A te piękne zostają.
1: Pytam też dlatego, że u mnie w rodzinie mam skrajne przykłady. Moja mama bardzo wierzyła w sny, analizowała każdy, który jej się przyśnił i chodziła z tym obrazem ze snu kilka dni. Ja od razu zapominam, wyrzucam, uważam, że to jest tylko wybryk mojej wyobraźni i nic mi to nie daje. Pan sny opisuje.
0: Wie pani co, odkąd pewna osoba w Wiedniu mi powiedziała, że wygram w totolotkę i się przyśniły te, te cyfry liczby i ja rok obstawiałem i nic nie wygrałem, to tak średnio zjaram w te sny. <grym> Zresztą, wie pani, jakbyśmy, jeżeli to by była prawda, te przepowiednie snów, powiedzmy sobie o lotto, tak, to by kolektory zamknęli, także trzeba uważać.
1: Wracając jeszcze do książki Harmonia, oczywiście nie będziemy zdradzali, o czym ona jest, ale z jakim, z jaką myślą, z jakim przemyśleniem chciałby Pan, żeby czytelnicy zostali po tej książce?
0: Przekaz jest dosyć prosty, żeby ludzie za bardzo nie drążyli, żeby przyjmowali po prostu czasami rzeczy, Takimi, jakimi są po prostu. Bo można się nieźle przejechać, że tak powiem i, i, i mieć problemy ze sobą, jeżeli zaczyna się za bardzo dążyć pewne rzeczy. Trzeba dać rzeczom i ludziom żyć po prostu.
1: Mm. Ja bardzo Państwu polecam tę książkę. Fizharmonia snów powiązałka. Kubert Klimko-Dobrzaniecki jest autorem. E Wydawnictwo Noir Sur Blanc*.
0: Tak jest. Czarno na białym. No,
1: bardzo ciekawe historie, bardzo pięknie powiązane, nieoczywiste i nie takie podane na tacy. Trzeba trochę się wgryźć w tę książkę, żeby poczuć i zrozumieć.
0: No, cieszę się i mhm. polecam.
1: Ale to jeszcze nie koniec naszej tak, rozmowy, tak. jeżeli pan pozwoli, um, bo rozumiem, że już tworzy się coś nowego, ale teraz, czy to będzie książka dla dorosłych, dla dzieci, czy to będzie film? Co pan teraz Muszę zanurzy?
0: pani i państwu coś powiedzieć. Myśmy z Grzegorzem Kazdepkem wydali zbior opowiadań w tamtym roku, Królik po islandzku. To nie jest książka kucharska, jest to właśnie zbiór opowiadań, kiedy dwóch facetów po pięćdziesiące opowiada o, o życiu, prze, przeżyciach poprzez potrawy. A przepisy czasami jadalne albo niejadalne są na koniec jako bonus. Grzesiek jest bardzo znanym pisarzem literatury dziecięcej i młodzieżowej. Świetny jest po prostu. I to było czasami tak, jak jeździliśmy z Królikiem po Islandzku, że on rano miał spotkania z dziećmi, a wieczorem mieliśmy spotkania dla dorosłych. Więc ja te Dzieci yy, yy, uradowane, które od razu zadają pytania, które są aktywne. A potem przychodził wieczorek autorski dla dorosłych, kiedy ci dorośli byli zestresowani i się wstydzili i tak dalej. Ja 13 lat temu wydałem książkę dla dzieci pod tytułem Banksy, co znaczy po islandzku miś, miś do kochania. Ona wyszła w bardzo małym nakładzie, napisałem ją... Ze względów pedagogicznych, bo mój syn oprotestował język polski i powiedział, że będąc małym dzieckiem, 7 lat wtedy miał, że on nie będzie mówił po polsku i nie będzie pisał po polsku. Mówię, kurczę, to jest niemożliwe, nie będę. Polski autor piszący po polsku będzie z synem po niemiecku rozmawiał, to niemożliwe. I wziąłem i napisałem bajkę. Dostałem egzemplarze autorskie, 10 sztuk, poczta przyniosła. Położyłem na stole w jednym Przyszedł Jaś i mówi, co to jest? Ja mówię, wiesz, to jest taka bajka dla dzieci. Napisałem ją dla ciebie, nawet tobie zadedykowałem. Ale, że nie chcesz czytać ani mówić po polsku, no to ona nie jest dla ciebie. No i on się spóźnił na, na, na drugi dzień do szkoły, bo wziął tą książkę i przeczytał ją w nocy. I od tej pory nie ma problemów z językiem polskim w żaden sposób.
1: Ale pan ale... znalazł klucz ta, do darcia.
0: Ta, I to był sukces. To nie był sukces wydawniczy, ale był niesamowity sukces pedagogiczny. I rodzicielski. Wychow... Oczywiście. Uh -huh. Bo, proszę państwa, są dwie szkoły wychowania dzieci stare, a potem są inne, ale jest zastraszenie i jest przekupstwo. Szkoły funkcjonują tak. Za dobre opowiadanie piątka, czy tam szóstka teraz, a za złe pała. No i ja poszedłem w stronę przekupstwa, oczywiście żartuję, ale to jakoś się udało.
1: Ja bym powiedziała, że wpłynął pan na ambicje po prostu. No
0: tak, tak, tak. ale tak, Oczywiście. A on podjął I, to wyzwanie. Tak, jeżdżąc z tym królikiem po istansku i z Grześkiem, on wiedział, że ja wydałem kiedyś tak, taką książkę. i słuchaj, może by warto ją wznowić. No jestem teraz w Krakowie z dwoma y, rzeczami, mm. mogę powiedzieć. Z fizharmonią i z wznowieniem już w nowym wydawnictwie, z nowymi ilustracjami świetnymi, y, Magdy Kozieł Nowak, Wydawnictwo Literatura Złodzi. I mamy nowego Banksiego, <tuszy> I też teraz dopiero odpowiem na to pytanie. Jestem, piszę nową książkę mhm. dla dzieci, bo jakoś mi się to spodobało. Ja nie zostawię, broń Boże, dorosłych, bo to jest główna, główna moja działalność twórcza, ale dla dzieci coś będzie, więc to teraz robię. A jeżeli chodzi o, o dorosłych, to proszę Państwa, tutaj chciałem powiedzieć, że ja swój debiut literacki miałem... 31 grudnia 1999 roku, wbrew temu, co piszą wszyscy, wszystkie jakieś internety, Wikipedia i, i Instytut Badań Literackich, to jest wszystko nieprawda. Ja wydałem pierwszy tomik poezji na Islandii, po islandzku, właśnie prawie ćwierć wieku temu. A ponieważ jestem też stałem felietonistą e, pisma Odra od 13 lat, postanowiliśmy z wydawcą wyselekcjonować i zebrać te teksty, update'ować je, jak to się brzydko mówi. I za rok, no może trochę za rok z hakiem, będzie książka złożona z tych tekstów. A potem jeszcze inna. Będzie Sylwa Literacka o Wiedniu. Także mogę o tym mówić, dlatego że podpisaliśmy umowy miesiąc temu z Noir -Blanc i, i będą dwie następne rzeczy dla dorosłych.
1: To no. myślę, że pana czytelnicy już się cieszą. Ja jeszcze muszę zapytać. Przepraszam, ale... Syn mówi po polsku?
0: No jasne, jasne.
1: <laughs> Czyli zabieg się udał, i efekty są. Teraz już rozumiem, skąd tyle ciekawych opisów kulinarnych w fisharmonii, skoro. Ten królik po islandzku był.
0: A bo ja, ja jestem gotujący, tak. Aha, ja jestem go, no gotujący i myślę, że kuchnia to jest bardzo ważna część w ogóle kultury, społeczeństw, narodów. I ja no jestem głównie gotujący, ale muszę pani powiedzieć, że żony mówią, że z tymi facetami, co się gotuje, najlepiej się żyje.
1: To prawda, to prawda. Ja też mam takie doświadczenia. To teraz muszę pana trochę podpytać, skorbanie z gotujący. Taka jesienna pora jak teraz. Wszyscy potrzebujemy czegoś takiego energetycznego, rozgrzewającego, pobudzającego. To jeden przepis albo potrawa polska, jedna islandzka.
0: Ja wiem, że wielu ludzi teraz od mięsa odchodzi. Ja też coraz mniej jem, ale jest jesień i coś rozgrzewającego dobrego, proszę państwa, bo dynie wróciły do łask w Polsce. Zupa dyniowa z cząskiem, z kurkumą i z olejem koniecznie dyniowym. A w Krakowie możecie sobie państwo kupić dobry olej z pestek dyni z Austrii, bo tam mają najlepszy. Zresztą przywiozłem butelkę teraz ze sobą. To jest zupa dyniowa. To jest bardzo prosta rzecz. Najlepiej sobie kupić dynie Hokkaido. Ją się piecze ze skórką. Potem czosnek, kurkuma.
1: Blendowanie.
0: Blendowanie, tak. Bulion warzywny też. Mm. Doprawić jak się chce i mamy świetną rozgrzewającą rzecz jesienną. A dla mięsożerców, no nie będzie ragu z y, jeleniny. To też jest y, dostępne teraz, można kupić mm. dziczyznę. Dużo, dużo czerwonego Wina wytrawnego, dobrego wlać. Poproszę proszę państwa, w gotowaniu to nie jest tak, że dzieli się wino na gotowa, do gotowania i do picia. Zawsze wlewamy najlepsze wino do potrawy. To nie jest tak, że gorsze dajemy. Dajemy mm. to samo, co pijemy, czyli dobre.
1: A z islandzkich przepisów? Ach, co tam się jada teraz jesienią?
0: E, jesienią? No tak, sezona dorsza się rozpoczyna. Mm -hmm. Więc... Y Dorsz. Oni swoją kuchnię mieli bardzo ubogą zawsze i oni głodowali przez wiele wieków. A teraz jest kuchnia światowa, tam można wszystko kupić, jest bardzo drogi, ale nie ma problemów. Moja żona była w Reykjaviku chyba rok temu i mówiła, że takich pięknych i świeżych owoców to ona nie mogła kupić w Wiedniu. <śmiech> Także samoloty wszystko zewsząd dostarczają. Jagnięciny się jada. Wiem, że w pewnym momencie młodzież islandzka odeszła od ryb, bo im się to z biedą kojarzyło i z rodzicami, ale teraz powracają, bo to jest najlepsze. Najlepsze. Prosta rzecz. Filet z dorsza w sosie cytrynowo-maślanym z, z ziemniakami, z wody. To jest pyszne. Takie proste.
1: Często pan wraca na Islandię? Czy tylko zawodowo?
0: E, ja jestem cały czas jakby z Islandią połączony, bo ja recenzuję książki mhm. islandzkie. Ale to We, można
1: robić online.
0: Wewnętrznie, tak. Czytam. Z językiem chyba jak, jakoś jeszcze... Nie, Kontaktu e, nie straciłem. Jestem z tym na bieżąco. Gadamy ze znajomymi też przez telefon. Po islandzku, jak się da. No trochę mi to umiera, tak? Bo jak się żyje, to, to na miejscu to, to lepiej wszystko przychodzi. Ale tutaj coś państwu powiem. Jak Waszy. mi kiedyś dadzą Bukera, to będzie podwójna dedykacja. Dla Polaków i dla Islandczyków, oh. bo jestem obywatelem. I jakoś w pewien sposób cały czas się bardzo blisko czuję związany z tą wyspą.
1: To jest niesamowity kraj. Udało mi się tam być przez chwilę, zwiedzić turystycznie. Natomiast język dla mnie totalnie nie do ogarnięcia. Szybko się pan nauczył islandzkiego?
0: Ja tam pojechałem na studia, na filologię islandzką, więc miałem to w zamiarze. Ale wcale nie tak szybko. Dlatego zacząłem pracować w domu starców. I nie jak można przeczytać w internecie czy gdzie indziej, że tam pojechał tam za pracą. Nie, nie. Ja się zatrudniłem w domu starców, żeby się szybciej hiszpańsku nauczyć, bo ci staruszkowie nie mówili po angielsku. Bo niestety miałem taką ekipę na roku, która była z Niemiec czy ze Skandynawii. Oni byli po co najmniej dwuletnich studiach, których nie mogli dokończyć u siebie, bo tam kursy oferowali im tylko roczne albo dwuletnie z językiem islandzkim. I oni wszyscy mówili, jak ta ostatnia środka po prostu, nie mówiący, sugerujący się tym, co tam napisali, przyjmując mnie na, na studia, że pierwszy rok będzie prowadzony z języka angielskiego. To tak nie było, bo wszyscy mówili po islandzku. Ja byłem w strasznym szoku, <śmiech> tak? I ta nauka mi szła powoli i no nie jest to język słowiański, tak, także... Nie mają podobne do swoich... niczego. Nie, mają <śmiech> swoich... nie, on jest podobny. O, jest taki język <śmiech> farerski na przykład, z zbysbowczy. One są podobne. <śmiech> islandzki. Ale jak się zna trochę islandzki, to swobodnie można czytać po szwedzku, po norwesku i po duńsku, bo tam się deklinacja skończyła. A Islandczycy dalej przez przypadki odmieniają. Oficjalnie jest ich cztery, ale nasz profesor Jon udowodnił, że jest pięć. Bo powiedział, o Jezu, ale o co chodzi? A co ja teraz hmm. powiedziałem? Wołacz, wołacz. A wołacz po islandzku się, proszę państwa, nazywa katlandi.
1: O, ja katla to jest wołać. A jak jest fischarmonia po islandzku?
0: Pewnie tak samo, myślę. Jeszcze nie sprawdzałem, tak? No, ale harmonia, harmonika, oni mają takie słowa, tak? Mm -hmm. to chyba nie wymyślili coś swojego na, na ten instrument. Ale na przykład radio po islandzku nie jest radio albo coś, tylko jest utwar pit. Trudne. Tak.
1: A mają takie zdania... Telewizja zdanie... jest
0: siąwar pit.
1: A mają takie zdania, jak my mamy w języku polskim, trudne do wypowiedzenia, typu stół z powyłamywanymi nogami, czyta, 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 cyta, tyta, cyta i tak dalej?
0: mają. Oni mają też takie kompandy, jak Niemcy, jeszcze dłuższe. Mhm. I to jest okropne, ale jak się to rozbierze na czynniki pierwsze, to jest logiczne nawet. Okay. Mają, mają takie słowa takie po Indywidualizowaliśmy Czy dwadzieścia...
1: wyindywidualizowaliśmy się z rozentuzjazmowanego tłumu?
0: Może aż tak źle nie jest, ale... Ale oni mają pełno takich dźwięków, które nie występują w języku polskim, przydechów i tak dalej i ja nie wiem, jakie jaki kto by miał ucho przyjezdny, to myślę, że nie jest w stanie, nie będąc dzieckiem, nie będąc dwujęzycznym, perfekcyjnie mówić po islandzku. Tam się trzeba urodzić, tak myślę.
1: Przepraszam, ale ja muszę o to poprosić. Czy mógłby pan kilka zdań po islandzku, zapraszając naszych czytelników do sięgnięcia do najnowszą pana książkę?
0: Nie, nie będę już mówił po islandzku. Dlaczego? No, bo mamy polską książkę. Ale to taki tak? piękny język. Ale powiem, że to jest taka in lega a vera hier. Powiedziałem, że dziękuję bardzo za to, że mogłem tutaj być.
1: Bardzo dziękuję również, że przyjął pan zaproszenie do studia w Classic na tę rozmowę. To była dla mnie ogromna przyjemność. A co z tymi filmami? Wraca pan też do jakichś działań filmowych?
0: Ja cały czas jestem z filmem jakby związany. Ostatnio byłem konsultantem scenariusza Mam nadzieję, że film powstanie Kingi Dębskiej. Na razie jest odłożony do zamrażalnika, ale już scenariusz jest.
1: No to Także... dzieje się. Proszę obserwować, śledzić, googlować, klikać w internecie. Wszystko pewnie się pojawi niebawem. Tymczasem sięgamy po książkę Harmonia". Snów powiązałka. A kto uczestniczy teraz w targach książki w Krakowie, to będzie miał przyjemność również na żywo jeszcze z autorem się spotkać, bo pan pewnie na targi teraz biegnie. Teraz
0: jedziemy tak podpisywać.
1: Zanim ta rozmowa ukaże się w naszych mediach, to pewnie już będzie po wszystkim, <śmiech> ale może jakiś reminę To Proszę można
0: zawsze na ulicy zaczepić i też podpiszę.
1: Bardzo dziękujemy za to zobowiązanie i obietnice. Pan Hubert klimko Dobrzaniecki. Był naszym gościem. Serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Od słowa do słowa magazyn literacki RMF Klasi.